0: Bom dia, bom dia, bom dia, agora voltamos, tava, tinha chegado um bug aqui, tinha um vídeo aqui no, no rolando em inglês, eu não sei, acho que do além. Vamos chegando, vamos chegando, hoje a gente vai falar sobre as diferenças de um chefe de cozinha e um gerente de produção. Bom dia, Rosângela, bom dia, Ângela Monteiro, bom dia, Marli, bom dia, Joyce, Ana, Cris, bom dia, bom dia, bom dia. pessoal, vamos chegando. Hoje é, a gente vai falar sobre chefe de cozinha, gerente de produção, qual a diferença, a gente entender. E aí, Pablito, agora deu certo. E é, aí, é, cara? E aí? Cara, um cara com áudio em inglês aqui, parecendo não sei de onde.
1: Eu não tomou umas e outras ontem, não,
0: cara? Não, <risos> tô, fraco. tô fraco, tô fraco, tô fraco. Quer dizer, tô forte, né, cara? E aí, cara, vamos hoje falar sobre chefe de cozinha e gerente de produção. Precisa de chefe de cozinha? Não precisa? Vou entender. Vamos lá. Vamos começar
1: aqui, né? Vamos deixar a turma, a turma chegando aí, quem tá aí na área aí. Quem já chegou aqui com a gente.
0: Tem gente chegando pra caramba. Você que a Ângela Monteiro entrou.
1: É, agora ela, ontem eu falei ela tá, tá perdida na agenda aí. Agora ela já sabe. Segunda, pela casa, né? Segunda, quinta, sete e meia da manhã.
0: E sexta,
1: nove horas da manhã.
0: certo? Cara, tava engraçado né? Curio, engraçado, né? Curioso como a gestão de. Assim, quando você se joga, né? Tava vendo os números de seguidores na Gaza, né, cara? A gente aumenta muito rápido ali, o número de pessoas que nos seguem quando a gente tem esse ritmo, né? Mais intenso. Então, é, é muito bacana, assim, a gente ver esse retorno, ver que, a... que, a... que o mercado né que tá aqui também no Instagram, como ele precise ele curte a questão.
1: Legal. Vamos para cima, Vitão. Então aí qual que é a diferença? Qual que você? Vamos, vamos para a base, né? Vamos para o conceito. Primeiro vamos, acho que vale a pena talvez a gente até falar um pouco da, da equipe Smart, né? Vamos lá. O que para a gente, pessoal, né? Dentro de um restaurante existem cinco funções, né? Que são é, chaves para que a gestão de um restaurante ela, ele, ele funcione. Na verdade, para que um restaurante tenha resultado, né? para que um restaurante seja sustentável, para que um restaurante proporcione é, uma boa experiência para os seus clientes, para um, que um restaurante tenha sucesso. Basicamente, né, é, nós temos o, o diretor né, do restaurante, que geralmente é o dono do restaurante, nós temos o, o gerente de operações, né, que mais conhecido, talvez, como gerente de salão. Nós temos é, que esse cara aqui ele é o responsável né, por tudo o que não é cozinha, vamos entender assim. Né? Ah, Pablo, o outro, 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 outro membro da equipe Smart, o administrativo financeiro, ele responde para o gerente de operações, pode como também pode responder diretamente para o diretor, aqui pode pode se variar, né? A gente pode ter uma enfim, há uma opção gerente de operações, chefe de cozinha que é a nossa pauta aqui hoje, né? O chefe de cozinha é, que a, que tem um papel de gerente de produção para a gente, essa eu acho que é o grande dilema aqui, o cara é um chefe de cozinha um gerente de produção ele tem que fazer as duas coisas, né? Ele tem uma fábrica para ele tocar Aí nós temos o, o estoquista, que nós chamamos de, de controlador do CMV, acho que vai ter um, alguma live específica para ele. E nós temos o, o administrativo financeiro, que nós chamamos de controlador é, das informações. Né? A gente entende que quando essas cinco funções, a, além de tocar o dia a dia, também dominam os conceitos de gestão, as práticas de gestão que a gente propõe na nossa metodologia, caramba, e as coisas se encaixam, né? É, inclusive, aqui hoje, né, a gente, na, na segunda-feira, nós teremos o lançamento da, da escola, né, Vitor, de, de consultores. É, nós temos aqui várias pessoas, né, provavelmente, se vocês estão aqui, graças à escola, pode até comentar aí. É que são dessas funções, que exercem já essas funções dentro dos negócios. Né? Bom, eu sou um chefe de cozinha que quero me tornar um consultor. Eu sou um gerente de operações que quero me tornar um consultor. Eu sou um estoquista que quero me tornar um consultor. Né? É, vocês já estão né, a um passo de se tornar um consultor. Certo? Porque vocês já, 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 já conhecem o restaurante, já estão dentro do restaurante, já estão praticando gestão. O que a gente ensina na escola é um a mais, que é o são práticas específicas de gestão para que você consiga é, ensinar os outros a fazer. Certo? Agora no chefe de cozinha, né, Vitor? O que, que, qual que é a base zero ali? Né? A base zero são profissionais é, formados em gastronomia. É né? uma brincadeira que eu gosto de fazer. cara, ninguém vai para a faculdade de gastronomia querendo saber de gestão, né, cara? Não não existe isso, certo? N ninguém quer Ninguém quer, quer, quer falar de. Ninguém quer fala de. de chegou o correio aqui. Ninguém quer falar de, de gestão numa faculdade ali. Eu quero aprender a culinária internacional, a cozinha italiana, a cozinha asiática. Outro dia eu fui numa escola, numa faculdade de gastronomia, falar com, com os alunos, né? Eu perguntei o que eu quero você me ver. Ninguém sabia. Geralmente é aquela aula que a turma vai tomar cerveja, aquela cadeira de gestão, né? mas enfim, não é, né? a turma não, não é preparada para isso eles vivem muito um, um, um lado funcional do negócio um lado artístico do negócio né? então um cozinheiro um cozinheiro que está ali no papel de chefe de cozinha ele a, a, a práticas de gestão não é o mundo dele certo? então a nossa provocação vai ser essa. tirar esse cara né, que domina é, a, a frente culinária né, é ele sabe cozinhar, ele sabe até gerir, em alguns casos, as equipes, né? De alguma maneira ele é preparado para isso, mas ele não domina uma série de práticas. Talvez as práticas que é onde a gente vai deixar mais claro quais são aqui
0: para a turma, né, Vitor? É, cara, o pior de... O qual o problema, né? É, Cara, você pode dizer o que está acontecendo comigo aqui para vocês entenderem. Tem um áudio do Ícaro de Carvalho, que é um cara que rolando entrou, não sei como, na minha live, só eu escuto. Mas eu vou, vou tentar seguir aqui de novo. Entrou. Então, cara, o chefe de cozinha, ele... O cara que vai é fazer a faculdade de gastronomia, ele está pensando na arte, né? Ele, ele, ele tá com esse perfil. Talvez ele tinha várias coisas para escolher fazer. Ele escolheu fazer a gastronomia o lado artístico acontecer. E... Quando você se depara com a cozinha, ela é uma fábrica. E aí você, opa, eu vim aqui pela arte, eu tenho que ser um... Um racional, eu tenho que fazer conta, eu tenho que entender eficiência e padrão, então esse é o primeiro contraponto, porque quem vai para lá para dominar uma cozinha, vai com o um lado artístico, mas na verdade para um restaurante funcionar, se, se aquilo ali fosse só uma, um concurso de gastronomia, ele podia fazer o que quiser, se fosse um masterchef, o desperdício não tá no jogo, né? não tá levando em conta, ok, é só mesmo a, a qualidade culinária, mas não, um restaurante a, a qualidade dele no final vai ter lucratividade, e isso para isso eu preciso de eficiência Então esse é o primeiro contraponto, cara As Pessoas que estão lá, geralmente são pessoas artísticas né? Mas sempre tem um percentualzinho menor, cara Mas agora gosto de gestão Aí já é uma Mari, né? Que falou aqui que veio na cozinha E outros que aparecem, mas em minoria Então esse é o primeiro contraponto Mas, Pablo, vou deixar você falar Porque tá difícil falar é.
1: isso. Legal eu tô vendo que a turma tá chegando, talvez a turma aqui da, da escola, né, que me segue no canal da escola chegando, então segunda-feira, né, recadinho pra turma, segunda-feira começa a nossa jornada, tá? E segunda-feira, às 8 horas da manhã, liberada a primeira aula, você tem que assistir, o ideal é que você assista a aula às 8 horas, tá? Não deixa para depois, aí vai ter uma aula na segunda, uma na terça, uma na quarta. Na quinta vai ter uma live às 19 horas da noite, 19 horas, para tirar as dúvidas finais, e na sexta-feira a gente abre a vaga para as novas turmas. Se você tem interesse aí em participar da escola, coloca aí, eu quero que a turma vai entrar em contato com vocês. Tá? A inscrição está na minha bio, Escola de consultores de gestão para restaurante. Tá? Só o um último recado, Vitão, senão a turma é mimada. E durante esses dias aí, qualquer dúvida que você tenha, bota lá na caixinha. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês ficarem, para a gente ir tirando as dúvidas, tá bom? Vamos para cima. Então, vamos lá. Se você é chefe, né? Então, talvez você se veja aqui agora. Ou se você trabalha numa cozinha ou trabalha num restaurante. Você vai entender essa lógica. Grande Tiago, vamos para cima. Então, legal, cara. É... O que... Vamos tentar entender né, o, que, o que uma fábrica deveria fazer, né, o que uma, um, um gerente né, de produção deve, deveria fazer ou faz numa indústria que um chefe de cozinha não faz. Eu vou trazer alguns exemplos aqui básicos. Tá? Primeiro deles, né, como que é geralmente o sistema de produção de um restaurante, né, de uma cozinha. Geralmente a turma chega né, para trabalhar, é, o cozinheiro é responsável né, por executar algum, algum, algum item transformado, algum porcionado, né? ele é responsável por aquilo. Ele vai no freezer, abre o freezer, vê se tem, se não tem, se não tem, produz, certo? Em qual quantidade? Não sei. É empírica, ele, é o que ele acha que tem que ter. Legal. Aí ele vai na cozinha, na própria cozinha, o estoque está aberto para ele, né? Aí ele vai, ele pega os ingredientes, as matérias-primas, né, e realiza a produção. Certo? Esse é o sistema tradicional. Lá em Portugal, para não falar do Brasil. Tem alguém de Portugal aí estiver comenta aí. Lá em Portugal, se não tem, se não tem, brincadeira aqui em turma. Se não tem nada para se produzir, a turma vai fumar. Porque lá tudo um negócio de fumar, cara, caramba. Você vai num restaurante, na porta tá metade dos cozinheiros fumando, aí volta para a cozinha, volta para fumar, e volta para a cozinha, volta para fumar. Né? Na Europa ainda tem muito o hábito né, da do cigarro. Enfim, então basicamente é isso. Eu tentei traduzir aqui grande parte do problema, né, é da, da gestão de produção da fábrica-restaurante. Inclusive aqui, esse é um dos módulos né, que a gente ensina na escola. É né? isso. Certo? Ou na Gas Universe também, né, Vitor? É um módulo. É né? um módulo do nosso método. Né? É organizar esse processo. Tá bom, mas qual que é o certo? certo? O que, que o gerente de produção deveria fazer? Você está escutando o Icar Icaro Carvalho aí né? Eu estou fazendo leitura labial do que
0: você está falando, cara. Toca aí. Eu estou aqui só fazendo...
1: Legal. É... O que deveria fazer? É só com esse processo para a gente tentar exemplificar, né? Para a gente é um gerente de produção, né? Bom, gerente de produção, ele, antes de tudo, né? Ele possui, né? Cada um dos produtos, né? Ele possui a ficha técnica dos produtos. Caramba, Paulo, você falou uma coisa aqui que é fora do normal. Ela, é óbvio isso, é óbvio. Mas em 90% dos restaurantes não tem, né? Então começa por aqui. ter todas as fichas técnicas atualizadas, né? Não só né, na a receita, a, as quantidades, né, que é a ficha gerencial, mas a, a ficha operacional, que é o método de preparação daquele produto. Básico, básico, mas é isso. Então começa pelo básico. Tá? Geralmente na gastronomia não se faz o básico, o que faz também com que o consultor ali tenha N vantagens, né? Porque aquilo é meio que. É, ontem eu estava até brincando, na, fazendo um parênteses aqui. Na, na sessão de mentoria com os alunos da, da turma atual, Vitor, que um, um dos alunos, né, o Alexandre, você se ele está aí, Alessandro. fala, fala, se você tiver, fala que você está aí. Ele comentou, caramba, Paulo, eu, te, eu comecei um projeto agora, né, e, e passou sei lá quanto tempo, né, cara, eu não fiz nada ainda, Paulo, mas o resultado já chegou. É, isso costuma acontecer, porque a gordura é tão grande, a gente faz Geralmente, tanta coisa errada né, dentro do negócio que o simples fato da gente falar ou aparecer alguém lá de camisa preta, que é o consultor, chegando lá falando que vai controlar alguma coisa, os resultados já começam a acontecer. Né? Mas enfim, voltando, ficha técnica, cara, básico do básico do básico do básico, mas é, tem que ter. Depois disso, né, como que seria um sistema? com o um gerente de produção, ele, ele, ele vai organizar a produção dele, ele vai definir um plano de produção, é como uma fábrica, né? É, Segunda-feira, o que que eu produzo? Terça-feira, o que que eu produzo? Quarta-feira, o que eu produzo? Né? Existem dentro do restaurante que são, são transformados fora do mise en place, né? Então, eu vou organizar, vou orquestrar isso daqui. Segunda produz o molho tal, terça o molho y, certo? Até sexta, até sábado, até domingo. Eu vou além nesse plano de produção. É, existe um princípio da, da metodologia que nós ensinamos, né, Vitor? Que é o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução. Então, eu vou deixar claro quando ele tem que produzir aqui. Não é segunda-feira, é segunda-feira das oito às nove da manhã passa a ser muito mais eficaz, certo? Se eu tenho a definição do, do, do tempo para aquilo. Eu coloco uma restrição de tempo.
0: Evita-se custos, né, Paulo? Pode, pode reduzir custos, com... pode ter uma cozinha inchada sem necessidade.
1: Cara, é, é uma realidade, né? Na, a... Conceitualmente, 35% do, das empresas em geral né, a, possuem desperdício, 35% das equipes né, que atuam, empresas em geral são são é um desperdício de tempo. Então, é como se nós pudéssemos reduzir as nossas equipes em 35%. Na prática, dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha, isso não se aplica 100%. Né? Sobretudo em cozinhas pequenas, não dá. Eu tenho três cozinheiros, tira um, Pablo, não dá. Eu tenho quatro, tira um, não dá. Eu tenho cinco, tira um, não dá. Né? Mas, às vezes, eu tenho 20, dá. Certo? Eu consigo reduzir quando eu começo a organizar os meus sistemas de produção. Tá?
0: Vezes, se você tem extras, né, Paulo? E talvez você não tenha necessidade de pegar uma extra quando você reorganiza a, a, a produção.
1: Exatamente, certo? Então, a, a, a primeira, o primeiro corte que você tem que tirar, né, não só na cozinha, como também dentro do salão, né, quando você organiza os processos, é, define bem, no caso da cozinha, define bem que os planos de produção. É você não precisar, a sua cozinha tá, vai começar a ficar mais organizada. Você vai fazer mais com menos, vai ser mais produtivo. Né? A primeira linha que se elimina são os, os a mão de obra extra. Tá? Você está comigo, Vitão? Você está travado? Bom, mas quando ele para de falar, eu escuto. Legal. A, a turma está me ouvindo aí, turma? O problema é só com o Vitor ou é acho, comigo? Eu acho que só eu e comigo mesmo,
0: porque né? ninguém mais escuta.
1: Ah, eu tô te ouvindo, mas com uma voz bem robótica, mas dá é. para ouvir. É, um... Deve ser
0: um erro mesmo
1: aí. Vê se a turma está me ouvindo aí. Comentem aí, Tito. É uma
0: vez, pessoal, a gente ficou uma hora falando só nós dois e ninguém estava
1: ninguém ouvindo. <risos> tu lembra? Sim,
0: pronto. Mas a Arena falou assim. Então você fica aí quietinho. Que eu vou... Vocês estão ouvindo
1: o Victor também ou não? Ficar... Depois comenta aí. Calado, posso ficar calado aqui. Então, o Pablo tá bom, então tá bom. Fica só com a sua cara bonita aí, Vitão. Oh, sim, Dança, aqui, Dança, TikTok aí, Vitão. <risos> então pronto, eu vou seguir aqui, tá? Tu não está ouvindo. Legal. É... Então vamos lá. Dia de produção, o quando, quem é que vai produzir, certo? Quem é que vai produzir aquilo? Então, segunda-feira, 8 horas da manhã, das 8 às 9 produziremos o um molho pomodoro e o produto o quem vai produzir é o cozinheiro Vitor tá legal olha só a revolução que a gente já tá, já tá, já está tendo aqui hein? que é, é organizar plano de produção já parece já é algo revolucionário geralmente né para um restaurante mas eu vou além eu vou definir né a gente tem um conceito de definição de ponto de reposição qual é o ponto de reposição para esse molho pomodoro digamos que você vai produzir o um molho para durar X dias. Quanto você precisa produzir de molho para não faltar esse, esse molho durante esses X dias? Pão de reposição, 10 litros. Quanto tem hoje? 2 litros. Tem que produzir quanto? 8 litros. Certo? É o gerente de produção que tem que fazer, organizar isso. Não é o cozinheiro empiricamente, é o líder da produção. Ele definiu as regras, os parâmetros empiricamente não sabe quanto bota na panela, para quanto vai sair, não. Então vamos lá. Ele já definiu agora. Os chefes de cozinha me falam, Paulo, você está maluco, pode comentar aí. É, legal, então defini né, o pão de posição. Eu estou orquestrando a minha cozinha. Aí agora, né? Eu ainda tenho um conceito adicional que é o lote econômico. Né? Pô, Pablo, é, tem, tem 10. Né, é, o pão de posição são 10 litros. Eu tenho dois. Na teoria, eu tenho que produzir oito. Mas, cara, não dá, lote econômica, Eu só consigo produzir de cinco em cinco, porque é o que cabe na panela, porque é o que dá o melhor rendimento, porque é eu quiser. Tem um, tem um, um, uma infinitas variáveis além de, do racional nesse jogo da culinária, né? Então, quem é que decide isso? É, é o, é o chefe, cara. É o gerente de produção. Ele está equilibrando a produção dele ali, né? Legal. Depois disso, né? só estamos só nesse exemplo a princípio, para vocês verem a diferença do, do, do tradicional versus o que é para gente a função também de gerente de produção. Legal, agora o chefe, né? vamos ver o grande final desse processo. O chefe, ele definiu, é, ele orquestrou, né? agora o cozinheiro né, que vai executar a produção, ele tem lá a referência de quanto tem que se produzir. E nesse caso... As matérias-primas, né, a gente entende que o estoque central é, é separado do estoque da cozinha. A gente entende que são coisas distintas. Então, o que, que a gente vai fazer? Né? O estoquista é, um, é uma função importantíssima dentro do negócio. O que, que a gente vai fazer? A gente vai enviar as matérias-primas do estoque central para a cozinha, para a produção. Tá? Não estão me ouvindo nada. Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo aí. Então o problema era o Vitor. O problema sou eu. Caso a gente desliga e liga de novo. Vamos ver aí se. Me ajuda. Comente aí, turma, se alguém não está me ouvindo também. Estou. Pronto. Então tem alguém está alguém me ouvindo. Então legal, vou seguir, tá? Então acho que é só o problema o Vitor, né? Legal. Agora eu sei que eu preciso produzir 8 litros de molho de tomate, molho de pomodoro, nosso exemplo, certo? Legal, eu tenho um estoquista, né, é, dentro da operação, Pablo, mas a minha operação é muito pequena, para não tenho estoquista, cara, alguém vai ter que fazer esse papel, nem seja um garçom fazendo esse papel, nem que seja o um gerente fazendo esse papel, que aí já é outra pauta, mas digamos que você tenha o estoquista. O estoquista, ele vai olhar para aquele quadro de produção, inclusive o cozinheiro nem precisa me falar nada, Existe um outro princípio dentro do método que a gente ensina na escola de consultores né, que a gente implementa nos nossos projetos, que é as co coisas devem acontecer de maneira orgânica, certo? De maneira orgânica. Eu não eu não preciso quando eu tenho alguém, né? Quando eu tenho alguém para Tendo que lembrar algo Para que algo aconteça Quando alguém tem que decidir algo Cara, é uma, é uma restrição É um problema de processo A gente entende que um, um sistema né, Tem que funcionar como o nosso corpo humano né? O Pablo está falando, respirando, transpirando Se movimentando é, Piscando, tudo ao mesmo tempo Pensando, tudo ao mesmo tempo Você Ah, Pablo, pensa aí, bate coração, circula sangue Não, né? Então a gente entende, nesse caso Que, que o... o que o, o, o estoquista, quando ele vai na cozinha e olha esse quadro de produção, que foi organizado pelo gerente de produção, e ele vê ali certo, a quantidade que tem que ser enviada, o natural é ele pegar as matérias-primas de acordo com a ficha técnica que o chefe de cozinha desse definiu, o gerente de produção definiu, e ele vai enviar as matérias-primas para o cozinheiro executar aquela produção. Olha só uma fábrica funcionando aí. Legal. Uma central de produção, Paulo, eu sou um restaurante e quero montar uma central de produção para eu padronizar o meu restaurante. Legal. Uma central de produção, ela é uma versão mais perfeita do que pode se acontecer numa unidade restaurante. Uma central de produção, provavelmente vai ter mais estoque, vai ter um local melhor para separar os estoques. Provavelmente vai ter um estoquista. Provavelmente vai ter, certo, um cozinheiro dedicado para cada uma das produções. Ele vai ter mais condições, mas eu posso Criar a mesma lógica para uma unidade, para um restaurante como uma unidade. Entreguei as matérias-primas de acordo com a ficha técnica para a cozinha. Agora, isso é que é um processo. Pablo, é um processo que o consultor tem que criar, é um processo. Certo? Que a gente ensina como fazer, estou explicando toda a lógica. Cada coisinha que eu falei aqui é uma prática do método GAS, né? é um processo que a gente aprende e aplica. Né? Então, esse quadro de produção é um processo. Entregar as matérias-primas de acordo com a ficha técnica é uma outra prática, é um outro processo. Em qual momento eu vou entregar? Em algum momento antes da produção. Existe um outro processo, que é a gestão de rotinas. Como eu organizo a rotina de cada um das equipes? O estoquista, na rotina dele, ele vai ter alguma hora para executar isso, certo? Bem como o cozinheiro vai ter uma hora para produzir aquilo que o estoquista está entregando para ele, nas rotinas, nosso quadro de rotinas, tá? Legal. Entreguei a matéria-prima para a cozinha. Né? Aí o cozinheiro executou. Executou e deu uma quantidade a menos. Caramba! Eu fiz tudo certo, Pablo. O que, que deu errado? Né? Essa é a realidade. Né? Ele esperava se produzir 8 litros, rendeu sete. E agora? Não sei. Gestão é isso. Gestão é olhar para isso e corrigir esse problema. O que, que aconteceu? A ficha técnica está errada por algum motivo? Não sei, vamos ver. As quantidades de matéria-prima estavam é, 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 condizentes com a necessidade, com, com a, a ficha técnica para a produção de 8 litros? O cara esqueceu de encargar alguma coisa? Ele alguma coisa? Não, ele pegou certo. Legal. Então, as quantidades estão tá ok. O método de preparação foi o que nós indicamos, né? o chefe que está avaliando isso. Pô, era para produzir 8, produzir, rendeu 7 estamos perdendo dinheiro. Quem é que faz isso? É o gerente de produção. Estou perdendo dinheiro. O dinheiro está aqui. Né? A lacuna de CMV real e teórico, a gente fala muito aqui, né? É, está aqui, é parte do dinheiro. A ficha técnica é o teórico. Se o rendimento está inferior ao teórico, eu estou perdendo dinheiro. Certo? Legal. O que aconteceu? Vamos olhar. Eu não acompanhei o método de preparação. Né? Vamos fazer a próxima rodada desse molho. Vamos acompanhar. Vamos ver o método se está sendo... Preparado da maneira correta, né? Se tem algum problema. Quem é que olha para isso? É o gerente de produção, de novo, é o chefe. Legal, ficha técnica está errada. Corrige a ficha, gestão, né? Identificou um problema, causa a raiz do problema, correção do problema. O método está errado, o cozinheiro não está treinado para fazer aquilo. O cozinheiro botou a água numa temperatura diferente do que era. A pressão daqui, dessa unidade é diferente da outra. Um está em Campos de Jordão, outro está em Santos. A pressão é diferente, aquela ficha técnica não serve para cá. Quem está olhando para isso? É o gerente de produção, né? o chefe de cozinha. Legal, o cara, não acabou ainda esse jogo. Aí eu produzi 10 litros de molho de tomate, esses 10 litros, né? Ou 8. 8 litros vão para onde? Cara, de preferência eles voltam para o estoque central. Né? Eles voltam para o estoque central e alguém, de preferência o estoquista, tem que dar entrada nessas 8 unidades, 8 litros. Quem está gerenciando tudo isso? Agora eu já tenho aqui um parceiro, né? o estoquista, ele está. O estoquista que nós chamamos de controlador do CMV, ele me ajudou a entregar as matérias-primas de acordo com a ficha técnica e ele agora está me ajudando a controlar esse estoque quando ele leva para o estoque dele. tá José Roberto, o Roberto é aluno aí da, da nossa turma. Né? Legal você estar tá aqui. Tem muita gente da escola aqui hoje, né? pessoas que estão querendo conhecer a escola de consultores. Então, só para lembrar, segunda-feira, 8 horas da manhã, a primeira aula da nossa jornada, segunda, terça e quarta. A, a, a partir de hoje, caixinha de pergunta ligada, todas as perguntas, coloquem lá, tá? E se você nem sabe o que é isso e tem interesse, entra no meu canal, tem lá o link da bio para você se inscrever, tá bom? Legal. Então aqui, pessoal, a primeira grande diferença, né, de um, de um gerente de produção versus um chefe de cozinha tradicional, né, os chefes de cozinha, tem vários que fazem isso. isso aqui também não é uma... O Pablo, não existe nenhum chefe que faça isso, não. Grande parte deles também faz. Não sei se grande parte, mas muitos fazem também. Tá? Além disso, né, o que, que esse, esse chefe, gerente de produção faz? Então, aqui, ó um olhar para os processos. Né? Ele, tá, ele olha para os processos. Não sei se vocês conseguiram ver. Me ajudem aí, Vocês conseguiram ver uma diferença já do chefe de cozinha tradicional para esse cara que eu comecei a trazer ele para cá é, práticas a mais que esse cara faz que geralmente chefe de cozinha não faz vocês conseguiram ver estão conseguindo ver já a diferença então me ajudem aí tá legal Pablo esse chefe de cozinha né tradicional né ele ele também não olha para meta né ele quais são as metas se vocês, vocês costumam ver um chefe de cozinha, num fórum semanal, né, que pra gente é um processo, que a gente ensina também, ele, ele entregando resultado, falando sobre resultados com o diretor do restaurante, não é importante, é né, um gerente de produção, né, ou pegando uma outra indústria, um gerente de produção de uma indústria farmacêutica, vocês não conseguem ver ele tendo que entregar resultados, indicadores, né, para, né, Batir ou não minha meta para o diretor da fábrica, isso é normal, né, no nosso caso também deve acontecer, deveria acontecer. Agora, quais são esses indicadores de desempenho? Para a gente, existe o diretor, que geralmente é o dono do negócio, existe o chefe de cozinha, existe o gerente de operações. Chefe de cozinha ou gerente de, produções, de produção, gerente de operações ou gerente de loja. Basicamente, os gerentes, a função deles né, é bater meta. Certo? Então, existe um conjunto de indicadores e metas, e ele tem que bater meta, e ele apresenta esses resultados sistematicamente para o diretor. Legal. Quais são as metas de um chefe de cozinha? Para a gente entender um pouco mais, ver se fica mais claro aí o jogo dele. Né? Ele tem uma meta, é, que é talvez a mais óbvia, que é a de satisfação do cliente, que geralmente não é medido isso não é ele não é cobrado por isso mas a satisfação do cliente quando a gente fala né é, com relação à qualidade da comida à apresentação da comida você pode criar os critérios que você quiser para avaliar a, a qualidade da, da comida em si né mas basicamente são as duas aqui né a qualidade como cliente é o sabor da comida né e o e a apresentação da comida eu posso criar um processo, isso é indicado dentro do método, pesquisa de satisfação, contínua, com o um cliente dando uma nota de 0 a 10 para alguns pontos que nós entendemos que são pontos de valor agregado ao cliente. A qualidade da comida, nessas duas variações, sabor e apresentação, certo? São, estão, fazem parte dessa pesquisa. Concordo que aqui é uma meta dele? Cara, hoje a gente mediu 10 ou 100, né Das seis últimas pesquisas, a tua nota com relação ao sabor está nota 7. Com relação à apresentação, está nota 6. Não ficou claro né? o, o, a, a, a responsabilidade dele em melhorar, sobretudo quando agora a gente define uma meta. Chefe, gerente de produção, a tua meta é 9. Lógico que eu não vou tirar do 7 para o 10 de uma hora para outra. A né? tua meta esse mês é 8, tem que melhorar, certo? Então ele. Quando ele tem né, uma meta, ele entra no novo mundo, que para a gente é o mundo da gestão. Ele está a bater meta, correr atrás da meta. Tocar a operação, que é o papel do chefe tradicional, entregar os pratos, tocar a operação, dar para a equipe fazer a escala. Cara, isso ele vai fazer de qualquer maneira. Isso a gente entende que é o ciclo do, do, do urgente. Ele tem que fazer para a operação rodar. Agora, ele, por ser gerente, ele tem que estar também vivendo o ciclo do importante. O ciclo do importante é o que ele está fazendo para que para que ele consiga levar aquele negócio para uma posição melhor do que está hoje geralmente são metas que ajudam a, a gente encontrar né é, a pautar a nossa agenda né para nos colocar no importante e à medida que a gente vai melhorando melhorando a, os nossos resultados correndo atrás da meta o negócio evolui. ciclo do gente operação tocando ciclo do importante o os, não só ele, né? o gerente de operações também, quem tem meta, tendo uma agenda em paralela, né, para que ele não caia, não viva somente o ciclo urgente. Grande parte dos restaurantes operam no modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eles vão, cara, o cara, trabalha um pouco, não trabalham muito. O dono do restaurante, ele trabalha, alguns, trabalham muito, né, ele tá lá o dia inteiro, mas é, 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 é corrida de ratos, ele tá lá, ó, ciclo do urgente, não resolve problema nenhum, termina o dia, não melhora nada, o restaurante não evolui, agenda dele pautada no urgente. Opa, a meta me coloca no importante, que agora a minha agenda, no exemplo do diretor, eu passo a olhar para outros indicadores de, de desempenho e eu tenho metas ali que eu tenho que atingir, por exemplo, redução do CMV, para certo, o meu negócio evoluir. Né? Então, o gerente de produção, chefe de cozinha, ele começa com a meta de satisfação do cliente. Quais seriam as outras metas né, para um gerente de produção, chefe de cozinha? Ele é o responsável pela meta do CMV. Né? O CMV, a grande parte do CMV está na mão dele, né? está na execução das produções de acordo com a ficha técnica. Eu dei o exemplo da, de um item que é transformado, né? o molho. Mas nós temos ali também né, itens que são convertidos em matéria-prima bruta em líquida. Uma alcatra, eu tenho, geralmente a gente compra a, a alcatra né, ela bruta e faz a conversão, ou as carnes em geral, né, ou os peixes em geral, a gente converte. Nesse processo, eu posso ter um rendimento de acordo com a ficha técnica, digamos, eu estou convertendo o filé mignon e tenho um rendimento esperado de 85%, porque eu, eu, além de tirar o medalhão, eu tiro as tiras e ainda tiro... O, enfim, eu, eu, eu consigo aproveitar o máximo o meu filé de Mion. Ao ponto de que a minha meta de rendimento é de 85%. O cozinheiro foi lá, pegou a, a, aquela matéria-prima para talatá e só conseguiu ter um rendimento de 70%. Perdi dinheiro. Isso vai impactar onde? No meu CMV. Meu CMV vai ser maior. Então, quem é o responsável né, pelo CMV? O gerente de produção ele tem uma responsabilidade. Certo? Não, aqui é um dos indicadores que ele não é 100% dono. Satisfação do cliente com relação à qualidade da comida, ele é 100% dono. Com relação a, 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 ao CMV, por que, que ele não é 100% dono? Ele é, ele é dono em grande parte, né mas ele não é dono 100% porque o gerente de produção, gerente de operações, é o responsável por abastecer o restaurante. Na no nossa metodologia, a gente separa né, a, o estoque central do estoque da cozinha. Quem abastece o estoque central é o gerente de produção, é ele que gerente de operações, é ele que compra. A cozinha é um cliente desse estoque central. Então, se ele está comprando errado, se ele não está gerindo bem o estoque dele, se... Se ele não tem uma precisão do estoque, ele está também ajudando ou prejudicando o CMV. Então, o CMV, responsabilidade dos dois, mas em grande parte, existe uma grande parte ali do gerente de produção. O que mais que esse gerente de produção tem que entregar de resultado? Os próprios rendimentos né, das produções em si então o rendimento do, do molho né? se ele não entregou dentro do esperado, isso, isso vi, nasce daqui um indicador de desempenho dos processos de conversão de matéria-prima e bruta, o exemplo do mignon da alcatra, ele tem que entregar um rendimento esperado, então nasce daqui indicadores de desempenho inclusive esses indicadores de desempenho eles podem é, é, eles também podem ser indicadores de desempenho da, do próprio cozinheiro, qual é o Cozinheiro que executou a conversão da, da proteína bruta em líquida em líquida filé mignon. Se o, se o Pablo não trabalhou bem aquilo, o, o Pablo ele, ele tem um indicador, ele bateu ou não a meta dele, não trabalhou bem aquilo, não bateu a meta. Bem como o cozinheiro que produz o item, o molho X, né? ele se não conseguiu produzir dentro da ficha, dentro do esperado, que a, a meta ali, nesse caso, é a ficha técnica, é o rendimento esperado, né, pela ficha técnica. Se ele não conseguir, ele não bateu a meta. Então ele também tem um indicador de desempenho ali atrelado a ele, certo? Deixa eu aproveitar e responder a pergunta aqui em relação à proteína após a compra de car das carnes e sendo armazenado pelo Quem faz o porcionamento da carne? Estoquista. Legal. É tudo que é produção é a cozinha, certo? É alguém da cozinha, um cozinheiro que vai pegar e vai tratar. O estoquista, ele é o que entrega a matéria-prima do estoque central para a cozinha. Ele é aquele que depois que foi feito um porcionado, ele vai pegar a quantidade porcionada e vai dar entrada no estoque novamente, de preferência no próprio estoque central. É, foi enviando os 10 quilos de, de proteína X para a cozinha. O cozinheiro foi, tratou a carne porcionou gerou-se X unidades de porção daquela proteína. X unidades, o estoquista vai pegar e vai dar entrada. Esse é o papel do estoquista. Tá? Então, quem faz né, é, o, é a cozinha. tá aberto A gente tinha mais uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para responder. Tá? Legal. Lembrando, turma, segunda-feira, lançamento da nossa escola, nova turma, na verdade, lançamento da jornada do consultor de gestão para restaurantes. 8 horas da manhã muito importante que você participe ali na hora né é, durante essa semana também eu estou aqui disponível por meio da caixinha de perguntas para tirar todas as dúvidas tá lembrando que eu estou no canal aqui junto com a gas company é, mas as perguntas né a gente vai responder lá no canal no meu canal aqui que eu estou logado aqui que é da escola de consultores tá bom Eles estão com o Pablo consultores vou perguntar responder aqui a Eliana tá em restaurantes menores, à la carte ou self-service, qual a melhor maneira de integrar os membros, os membros às demandas de produção e controle de produção, certo? Eu não, eu não consigo ver, certo, muita diferença, tá? Eu acho que eu vou, eu vou conseguir entrar nesse processo a fundo, né? Eu quero dizer não muita diferença em restaurantes menores. Talvez a diferença maior nesse jogo seja nós, num restaurante muito pequeno, a gente não conseguir... Contratar um estoquista, né? Existe o custo do controle, né? Então, se o resultado do estoquista, que eu diria que é uma redução às vezes de cinco pontos percentuais em média do CMV, se o resultado dele é inferior ao custo dele para contratar, ele pode ser muito pequeno, fatura 50 mil, 5% de CMV a menos a 2.500, ele custa três, talvez não vale a pena, né? É, talvez a diferença seja ele nesse jogo Mas os processos que eu estou falando aqui São os mesmos E mesmo que eu não tenha um estoquista 100% dedicado Eu vou fazer com que alguém execute esse papel Nem que seja somente para o que é mais importante Eu vou executar esse processo Então eu tenho 10 molhos, Pablo Qual é o mais importante? O molho X Para o molho X eu faço Quem é que vai fazer? Cara, o garçom X vai fazer esse papel Certo? Pode, pode ser uma, uma alternativa Tá bom? Deixa eu responder aqui, eu, 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 vou, eu vou seguir em frente, turma, com, a, com, as, é, com os indicadores. Tá? Eu só parei para responder algumas questões aqui. Qual é a sua relação com a Gás? Pô, que legal. Ainda bem que você me lembrou, Sam. Assim. Cara, a Gas Company né, ela é uma empresa de pessoas, formada por pessoas que se formaram na escola. Então, um, um, consultor, a, a escola de consultores forma pessoas para o mercado. Né? Então, a missão da Gas Company é transformar o setor gastronômico por meio certo? de conhecimento de gestão. A gente quer tornar o setor lucrativo, sustentável, 70% do setor né? das empresas, dos restaurantes, fecham antes, antes de cinco anos. E feliz, né? a gente entende que não faz sentido um setor onde... Cara, a gente proporciona momentos de felicidade para as pessoas. Nós que, que atuamos diretamente não somos felizes. Não faz sentido isso. Então, a Gas Company nasceu com esse DNA. A escola de consultores faz parte, é uma unidade de negócio dentro da Gas Company. Ela forma consultores para o mercado, independentemente se é para atuar na Gas ou não. Mas a Gas ela também tem consultores. Né? Inclusive, alguns alunos que saem da escola de consultores... É... Existe uma opção, uma alternativa de atuarem também na GAS, mas não, não é uma coisa de, é, diretamente relacionada. né? É, mas, Pablo, você forma os nossos, os próprios concorrentes da GAS Company. A gente entende, primeiro, está na nossa missão transformar o setor. A gente precisa levar esse conhecimento. Né? Eu entendo que os alunos ou as pessoas que, que são consultores da, da GAS Company são agentes de transformação. Então, a gente... Que vai formar tudo A gente precisa, a gente está falando de um milhão de restaurantes só no Brasil. Quantos tem consultores de gestão? Quase nenhum. Eu diria, não sei, eu, em percentualmente, aqui eu não sei, mas nem, acho que não tem nem mil restaurantes que tem um consultor de gestão. Aqui eu posso ter chutado errado. Mas eu sei que é uma parcela muito pequena, né? Então a gente precisa desses profissionais. A gente não, a GAS não vai conseguir, né? O Pablo, pessoalmente, não vai conseguir é, é, conquistar ali a, sua, a, a minha missão, o nosso propósito, se não for levando esse conhecimento. E, de novo, um consultor é um agente de transformação. Então, o Pablo é o CEO, fundador da Gas Company, criador do Método Gás. Essa empresa nasceu do DNA, né, debaixo do guarda-chuva do, guarda do método. Hoje, nós somos 60 consultores dentro da Gas Company, mas, em paralelo, o Pablo formou já, hoje, 600 consultores. Né? Então, Alguns consultores com as suas empresas de consultoria, parte deles encaram na Gas né Eu não sei se eu expliquei, Sam. Se eu compliquei, você me ajuda aí. Tá? É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Entendi a produção, legal. Sobre as percas, né? quando a gente cozinha o frango, gente né? vai anotar aqui, é sobre... deixa eu ler completo. Né? Bom dia, sobre as percas, cozinhou-se o frango e teve... E perdeu-se muito pela água. Quem anota? Como é feito esse processo? Eu não, tenho gerente de eu não tenho gerente de produção devido ao meu tamanho, mas eu tenho estoquista. Eu entendo que aqui, nesse caso, o próprio cozinheiro, né? Então, ele chegou lá, ele entregou-se né, as matérias-primas para produzir o filé de frango desfiado, certo? O frango desfiado. Legal. Eu tinha um rendimento esperado. Ó, você tem que entregar tantos quilos de frango para produzir tantos quilos de frango desfiado. Qual foi o rendimento? Né, qual foi o rendimento é, dessa produção? Eu esperava, eu esperava de acordo com a ficha técnica, ao entregar as matérias-primas, de acordo com a ficha técnica, um rendimento de 10 litros, de 10 quilos. Qual foi o rendimento? 9 quilos, problema, então isso. Lá no nosso quadro de produção, o próprio cozinheiro vai chegar lá e vai botar. Era para render 10, rendeu-se 9. Ele mesmo, o próprio cozinheiro. Quando você tem um chefe para conduzir esse processo, muito melhor. certo A gente tem isso muito mais organizado. Bom, Pablito fala para a turma como será a formação de um gerente de produção dentro da Gas University. Legal. Dentro da, da, da Gas, né, nós temos várias unidades de negócio. A escola de consultores é uma, né? Inclusive, ó, eu quero me tornar um consultor de gestão. Legal, são bem-vindos chefes, é, chefes de cozinha, são bem-vindos estoquistas, né? A gente, pessoas que atuam no setor em geral, gerentes de operação, né? pessoas que, que são dire, donos, diretores de restaurantes, todo mundo pode ser, né? Que, de preferência que atue no setor, pode é, atuar dentro, pode ser um consultor de gestão, certo? Agora, dentro da, da, da GAS, nós temos um braço da GAS University, né? onde nós formamos também, que são cursos né, específicos para cada uma das profissões. Não, Pablo, eu não quero ser um consultor de gestão. Eu quero, na minha profissão, melhorar. Eu, quero me eu sou hoje um chefe. Você falando aqui, Pablo, eu não me vejo como gerente de produção também. Eu quero me tornar um chefe de produção também. Né? Então, nesse caso, certo? você tem uma opção do curso dentro da Gas University, que a gente vai lançar, é, inclusive, na semana que vem. Certo? Até se você tiver curiosidade, mais detalhes, entra aí agora no, na Gas Company, Lá no link, né? no, no, na, na nossa bio tem um link, lá que vai tem informações sobre a Gas University. Então, tem cursos específicos para essa profissão, bem como da equipe SMART como um todo, como eu já apresentei aqui para vocês. Né? O diretor, o gerente de produção, o gerente de operações, o administrativo e o estoquista. Bom, vou, eu vou voltar agora para os indicadores, tá pessoal. Esta semana, José Roberto, está sendo de muito aprendizado. My teacher? Pô, gostei do My Teacher, através do Método Gás. Legal. José Roberto é aluno da última turma, né? Da, de consultores. Legal, cara. Então, pronto. É, eu, vou, eu vou só completar, tá? A, a, os indicadores aí eu volto para as perguntas. Então, vamos lá. Quais são os outros indicadores? E rendimento de produção, né? É, e ele tem, na verdade, mais um indicador que eu julgo importante, que é o de precisão do estoque. De, quando quando é, o estoquista né, entrega, o, entrega as matérias-primas né, para a cozinha, a, a responsabilidade por aquele estoque agora é do gerente de produção, do chefe de cozinha. Né? Então, então ele tem a responsabilidade de entregar, o que para a gente é um indicador de desempenho, precisão de estoque, que consiste em, né, como se fosse o um caixa. No caixa eu tenho dinheiro entrando, eu tenho um responsável, que é o caixa, o dinheiro entrando, as notas, de cartão de crédito, débito entrando, e ao final do dia alguém vai fazer o fechamento de caixa, vai fazer a precisão de caixa, que consiste na contagem física do que o cara tem ali, dinheiro, certo? Tá, é as etiquetinhas do cartão de crédito e débito versus com o que tem na base teórica, que é o que tem no software. Né? O fechamento é isso. No nosso caso, entregar a precisão do estoque é a mesma coisa. Eu te entreguei 10 porções de filé mignon, você vendeu 5, tem que ter 5. te entreguei 10, de preferência, na evolução do processo, via software. Né? Sai o 5 pela venda, né? Aí a baixa da cozinha se dá pela ficha técnica. Tenho que ter 5 tenho quatro caramba o que que aconteceu chefe era para você ter cinco chefe você não foi responsável com o seu estoque o que que aconteceu né você queimou um produto perdeu qual foi o problema né e ele tem que entregar esse esse indicador de desempenho então a gente vê é, quando a gente vê esses esses indicadores de desempenho a gente vê um equilíbrio né alguém executando uma função de uma maneira equilibrada né ele sendo um gerente tendo que viver essa vida em paralela do importante, tendo que bater meta, além dos Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou o ciclo do urgente, ele está sendo conduzido por um ciclo de desenvolvimento que olha para o importante equilibrado, porque ele está vendo vendas, ele está vendo é, qualidade para satisfação do cliente, ele está vendo controle, né, está vendo custo ali, que é o CMV e os rendimentos de produção, e ele está também vendo custo ali, controle, que é a parte de pressão do estoque. Então, ele tem um equilíbrio né, na atuação dele. Ele está sendo um gerente pleno, certo? Há uma série de outros processos ligados ao gerente de produção, né? como, por exemplo, conduzir a equipe né, diariamente, capacitar a equipe diariamente. Né? Dentro do método a gente traz como proposta o fórum diário, que é um fórum de, no caso da cozinha, até 10 minutos, mas ele usa esse fórum é, para capacitar a equipe continuamente. Então, ontem houve um problema, uma oportunidade, né? É, hoje, eu junto com a minha equipe, eu vou trabalhar para melhorar aquilo. Isso é um processo contínuo de capacitação. Um, um gerente de produção, né, que é como a gente enxerga, ele deve olhar e capacitar a equipe dele a todo momento, ao ponto, inclusive, de formar novas lideranças. Né? Então, não sei se ficou claro aqui, turma, mas é bem diferente, né, do que a média do mercado atua. Então nós temos dentro da Gas opções de você, né, ou pela Gas University, se tornar um chefe de cozinha melhor, ou na escola de consultores, né, você aprender isso para você ensinar, né, você aplicar essas práticas. Essa é uma delas, né, a prática da parte mais a parte da cozinha, para você aplicar isso na prática. Você melhorar a vida né, de toda a equipe da cozinha, a vida das pessoas que trabalham no restaurante, o resultado do restaurante e viver, e viver disso, né, que eu falo que é o ganha-ganha, cara. O consultor, que é um agente de transformação, ele, ele vive o um mundo ganha-ganha, porque ele, ele ganha, né, cada projeto em média ali dá R$ 2 mil reais por mês, ele ganha aqui, né, e ganha é, com o resultado que ele gera para o cliente dele. Ganha-ganha, o cliente ganha, ele ganha. Tá bom? Pablo, vocês, vocês são processo de educação. Que legal, legal. Quem quer que é a música e cake que se usa? Que legal, é isso aí. Inclusive, agora, pessoal, né? é, a gente, é semana de novo, segunda-feira, 8, 9 h 10, é, 8 horas da manhã, segunda, terça e quarta, tem um lançamento, certo? Que da, da escola, na verdade, é a, a jornada, né? Ah, que a gente vai ter essas três aulas Disponíveis às 8 horas da manhã, é importante você assistir, mas diariamente, né, aí no canal da Gas Company, nós temos uma oportunidade de a gente estar juntos também, né, das 7h30 às 8 horas da manhã, o projeto Gas DIM, né, que a gente fala de gestão. Então, na segunda-feira, pode participar do projeto Gas DIM das 7h30 às 8h, e nas 8 horas você assiste a primeira aula da nossa jornada, certo? A aula da nossa jornada no meu canal, gestão com Pablo e Consultores. Gasdim no canal da Gas Company. Então, já siga os dois canais aqui para frente. Gasdim é, Gas é de segunda a quinta. Então, essa semana vai ser imersão de gestão. Das 7h30 a 8h, com o Pablo no Gasdim, no canal Gas Company. Das 8 às 9h, a aula da jornada, até quarta-feira. Na quinta-feira, Gasdim, 7h30 da manhã às 8h. À noite, temos às 17h, às 19h, horas, 7h horas da noite, nós temos uma live para tirar todas as dúvidas. E na sexta abre as inscrições aí para a nova turma, tá bom? Legal, vamos lá, deixa eu ver aqui. É... Qual seria a solução para implantar o porcionamento de algumas proteínas se o chefe questiona? Mas sempre a produção está sendo feita em cima da hora, em grande número em estoque. É, eu vejo que aqui é, é, a produção não está equilibrada, né? Quando ele começa organizado, como eu falei anteriormente, os planos transformados, ele organiza também é, qual vai ser o sistema de produção, né, das conversões de proteína bruta em líquida, vai ser just in time que a gente fala. Chegou no estoque, chegou, já vai para ser convertida ou não? A gente vai definir dias para se fazer isso. Eu digo que o grande problema é, 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 é o sistema atual das operações, modelos é capadinho. É modelo sistema de produção abre freezer, é montanha russa. Hoje tem muita coisa para fazer, não tem nada, sei lá o que, é não ter o controle, certo? Não ter o equilíbrio, não ter o plano da, da, do que se tem que fazer né, diariamente para que isso entre numa normalidade. Pablo, vai ser 100%? Não vai ser 100%. Vai ter dia que vai ter um problema, vai ter dia que, sei lá o okay, quê, que faltou uma mercadoria e havia, e, e havia sido previsto produzir o um molho pomodoro na segunda, não deu para produzir, eu vou ter que produzir outro, é, teve uma venda muito superior, acaba que eu vou ter que produzir a mais. Isso é do jogo, mas isso tem que ser exceção, não a regra. Né? Os nossos sistemas, geralmente, eles são confusos né, como regra, tá bom? Vamos se tem mais perguntas aqui. Sâmia, mais algum recadinho aí, Sâmia? Me ajuda aí, Sâmia. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Grande Eric. Legal. Por isso, a ficha técnica tem o fator de correção, o rendimento, exatamente. Né? Então, na ficha técnica, você já tem o rendimento esperado. Né? Então, se você, é, se você espera, né? no caso do filé mignon, tem ter um rendimento de 85% depois da conversão de proteína bruta e líquida, e na ponta lá deu 70, o teu problema está aqui. Essa lacuna é o teu problema. A, a meta é a tua ficha técnica, tá? Legal. Janitos, com a Gas Universe consigo dar esse acompanhamento aos restaurantes, né? Na verdade, a, a Gas Universe está voltada para quem quer atuar né, como profissional da área. Né? Então, eu quero me especializar mais como chefe de cozinha. Eu quero me especializar mais como um estoquista, certo? Essa é a proposta, né? A escola, ela ensina tudo isso, né? Para você atuar como um consultor de gestão que domina tudo isso e você tem disso uma profissão, né? Porque na escola, inclusive, nós ensinamos como você fecha o contrato, como você abre sua empresa, como você... Então, é um, é um... a gente ensina a carreira de consultor. Na escola, nós ensinamos para os profissionais do setor é, é como se fosse uma especialização em gestão para cada um dos profissionais. Tá bom, então é, são caminhos diferentes, tá? Legal. Estou vendo se tem pergunta aqui, tá, turma? É, Pré-inscrição, ó, pré inscrição G.U. hoje, Pablo. Link já na Bio da Então, para quem a gente vai abrir também turmas para G.U., né? É, e a, a gente colocou o link na bio da Gas para quem tiver interesse em fazer algum curso nesse sentido, certo? Que é um curso mais profissionalizante, tá? Então tem ao mesmo tempo, né, a escola de consultores, né, que é para quem quer ter a carreira de consultor e e a oportunidade de dentro da Gas University, né, para profissionalização dentro da tua área atual, tá bom? Vamos para cima. Nossa praia aqui é gestão, tá? Então é, é, na área de gestão transformar o setor gastronômico por meio de gestão. Então, a gente tem também uma solução né, sendo desenvolvida, né, que em breve vai para o mercado, que é uma plataforma, né, que é tecnologia, mas, de novo, é uma, é uma plataforma de gestão, tá bom? Acho que é isso, turma. né? É, a Gas Company comentando, né, também dono de restaurante. Né? Então, diretor de restaurante. Né? Para a gente, dono, dono, né, não existe. O que é um dono de restaurante? cara? Não sei. Qual é a tua função, dono de restaurante? A ah, minha função é ser o diretor do meu restaurante. Ah, legal. Então, agora dá para eu te ensinar o que você tem que fazer. Né? Então, existe um curso também específico para donos de restaurante, tá bom? Turma, só para finalizar aqui, ó, vamos lá, recadinhos finais, hein? Ô, Vitor, você voltou? Você está aí ou não, Vitor? Ainda está TikTok? Não sei
0: tá? amanhã ainda, mas vai
1: lá. Isso aí. É tem que descobrir qual foi essa loucura hoje aí, hein, cara? Deu pra mim, mas deu certo, acho que deu certo, né? legal, é, deixa eu ver aqui, hoje vemos, Maurício, hoje vemos a foto de profissionais capacitados, é possível com essa formação pegar esse nicho? É, pegar com certeza, certo? É, inclusive, né, a, a gente ensina, né, pessoal, gestão para essa turma, né, esse é o nosso DNA, educação de gestão, né, é, como saída profissional, né, para consultores, existe também a saída treinamentos, né, com saída tradicional, o cara se profissionalizou, agora ele é um chefe de cozinha que também domina esses conceitos de gerente de produção. Também, como saída profissional, ele pode ter ali a, a treinamentos, enfim, como, como um negócio. Tá bom? Um restaurante, na hora da contratação, ele pode contratar um gerente de gestão, que seja cozinheiro, para fazer as duas funções, gestão e cozinhar na verdade, né, a gente entende que isso é uma já faz parte da função chefe de cozinha ele dominar esses conceitos de gestão, né? então a nossa ideia é formar esse profissional a opção, né, Pablo? mas o meu ele ainda não sabe, né? então a opção é ou ele estudar, certo? ou você é, dá um choque na no teu negócio como um todo levando um consultor, certo? de gestão, né? Dentro da Gas Company nós somos 60 consultores, você pode até pedir um diagnóstico grátis aí, ou um consultor que vai estar no mercado, né? Que a gente espera que sejam os consultores da nossa escola também. Então você é, esse profissional ele pode ir na tua casa para ajudar a formar, a, a capacitar o gerente de produção, a capacitar o gerente de operações, a capacitar o diretor. E a gente entende que ele é meio que um personal trainer também, né, Vitão? Só faz assim ou não. Ele é um personal trainer, né? Que ele vai lá e ajuda a ensinar fazendo junto. Tá? Legal, turma. Tem mais alguma aqui que eu pulei ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá finalizar. Já deu uma hora aqui. Muito obrigado pelo conhecimento. Pô, que legal, cara. Apesar de quem perdeu, eu não perco mais nenhum. Pô, que legal. Então, para finalizar a turma. Recadinhos finais. Gas University com link para quem tiver interesse em cursos profissionalizantes, né? É, para inscrição. A gente entra também numa jornada de lançamento dentro da Gas Company, essa unidade dentro da Gas Company. É, o meu canal, gestão com Pablo Consultores, né, dedicado para a escola de consultores. Então, na segunda-feira, a gente lança a nossa nova jornada, né, é, que começa com aulas... É, com a, na na segunda-feira, com aulas às 8 horas da manhã. Né, se Pablo, não me inscrevi ainda. Vai lá na Bio da gestão com o Pablo Consultores, se inscreva, você vai receber o link pelo WhatsApp, pelo e-mail, é, então tem que assistir na hora, é importante, né, então segunda, terça e quarta, 8 horas da manhã, assista ali na hora que a aula entrar, quinta-feira, 19 horas live ao vivo e sexta-feira, tirar todas as dúvidas, caixinha de perguntas ligada aí todos esses dias, a dúvida que você tiver, né, dentro do meu Instagram, gestão com Pablo Consultores, para que, enfim, a gente consiga trazer mais gente para o nosso jogo, né, Vitão? Vamos transformar o setor. Vocês se vejam como um agentes de transformação. Quem está aqui com a gente, seja um diretor que quer melhorar a vida do seu próprio restaurante, é um agente de transformação. Seja um consultor da Gás, ele é um agente de transformação. Seja um consultor da Escola de Consultores, ele é um agente de transformação. Um gerente de cozinha, que agora um chefe de cozinha que agora virou também gerente de produção, ele é um agente de transformação. Um estoquista que entende de ele é agente de transformação. Então, vamos todo mundo aí nessa missão de transformar o setor, tá bom? Beijão para todo mundo aí, forte abraço. Tamo junto. Pra cima aí, galera. Valeu.